1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
0: Welkom bij de Technologen nummer 29. En we gaan het hebben over gaming. En dat is natuurlijk altijd een heel mooi onderwerp. Als gastborst van de fan van Gamekings. En natuurlijk Herbert Bankstein. Herbert, ook ja. welkom. Ben jij een echte gamer? Ik ben totaal geen gamer. Ook nooit? Helemaal met, niet. En niet met pong, ping pong, met Atari ja, wel, pong. ik heb maar een paar niet... van dat soort dingen wel gedaan.
2: Um, DX Ball heb ik ooit nog eens gedaan. Ja. En daar was ik redelijk fanatiek in korte tijd. Maar ik, ik heb snel gemerkt dat als je dat echt leuk gaat vinden, dan is het levensgevaarlijk. Want dan kost het je, voor je het weet, verschrikkelijk veel tijd. En dat is iets waar ik altijd vrij zuinig op ben geweest. Ja, dus dat ik goze loop goze eigenlijk goed. al een halve carrière lang loop ik met een grote boog om de games heen.
1: Wauw. Wow. <laughs> ja. uh, Boris, hoeveel uur game jij per dag? Um, nou, dat valt wel mee. Ik probeer wel veel te gamen. Ik probeer alles te spelen wat uitkomt. In ieder geval alles wat ik interessant vind. Uh, maar ik denk, als ik een uurtje of twee op een dag game Is dat veel?
0: Nog iedere dag. En is dat beroepsmatig of heb je nog echt op zaterdagochtend om 7 uur, dat is namelijk mijn tijd dat ik had game, uh, dat je, want dan was het huis leeg. Uh, je geen, ga je naar beneden en dan kan je even ongestoord. Ja ja ja. ja, ja, ja. En uh, maar is, het, uh, is het werk of is het ook echt van je gaat nu echt. Even lekker gamen. Lekker game. Ja, nah,
1: het, het is meer dan is werk, werk hoor. Ik. Het is veel meer dan oh. werk.
0: Needs meer. Het is,
1: voor mij is het. Er zijn twee redenen waarom mensen gamen. Uh, of oh, twee grote belangrijke redenen. De ene is uh, uh, competitie. Dus mensen vinden het leuk om tegen elkaar te kijken wie er het beste is. En, uh, en de andere reden, ik val heel erg in die kast, categorie en dat is escapisme. Ja. Dus mensen die willen ontsnappen uit de werkelijkheid, oh, ja. uh, eigenlijk de wereld niet zo leuk vinden en een andere wereld ontdekken die veel leuker is. En ja, ik ben gefascineerd door de werelden die gemaakt worden door uh, gamers
0: ontwerpers. En ik vind het heel erg leuk om daarin te ontsnappen. Ja, Je doet me nu gelijk denken aan een van mijn, in mijn top 10 boeken staat het boek van Jane McConnacle uit, uit 2011. Reality is broken. En daar legt ze uit van waarom mensen gamen. Want je, want je zegt van, uh, dat, je, uh, dat je iets anders wil. Maar dat kan je ook met uh, Netflix doen. En competitie. Dat is inderdaad bij veel entertainment moet je echt gaan sporten. Ja. Maar zij had ook hele mooie dingen. Ik zal een paar noemen uit mijn hoofd. Zeg maar dat Gamen is zo goed omdat je levels hebt. Normaal in ons, weet je, in ons echte leven. Je doet iets goed of fout. Streep er doorheen. Fout. Maar gamen. Weet je je wil een nieuw level halen. Je wil een nieuw level halen. Dus dat is één element. Waardoor mensen. Ze gamen leuk vinden. Een ander element is. Gewoon met elkaar. Weet je, online speel je met elkaar. Dus het geeft nou, heel erg.
2: Online uh, gamen is ook een gigantische ja. boost geweest voor het gamen als zodanig. Het werd pas echt leuk toen je het online kon doen met allerlei mensen samen.
0: Ja, en uh, inderdaad, het competitieelement, dat je het beter ergens in wordt. Dat, dus dat waren haar elementen. En zij ja. zegt dan in dat boek dat je die elementen ook in het echte leven toe moet gaan passen. En dan krijg je natuurlijk nudging achtige dingen wat de overheid met je probeert te doen. Dus dit, dat, ja, dat neemt wel. Dat, omdat het onderzoek toeneemt, zie je dat ook. Weer meer uitbreiden? Nou, ja, ik, ik herken dat
1: wel hoor. Ik, ik heb zelf vooral, wat ik heel interessant vind, is om uh, systemen te herkennen en te doorgronden. En dat heb je in videogames heel erg. Dus als je ziet hoe een bepaalde computergestuurde tegenstander zich beweegt of de patronen die hij die heeft uh, waarmee die je bijvoorbeeld aanvalt even een klassieke uh, eindbaas situatie die je in veel videogames hebt, en dan, dan heb je dat door en dan snap je het en dan weet je wat je daar tegen moet doen en dat, dat, dat analyseren van die patronen en op een gegeven moment weten wat je er uh, tegen moet doen ik denk dat dat een van de grootste dingen een van de belangrijkste ontwikkelingen is die je door kunt maken door het spelen van games en ik denk dat het daarom ook zo belangrijk is dat kinderen uh, uh, gamen, omdat het leren van systemen en het begrijpen van patronen, dat is essentieel in het leven. Ja, kan, ja, kan je dat concreet maken met een game? Uh, ja, ik had uh, een van de eerste games waar ik echt heel enthousiast over was, dat is een uh, voorloper van een strategische game die heette uh, Command and Conquer en die game zelf die heette Dune. En die was gebaseerd op, uh, op de film in de tijd. Uh, ja, die hebben hem gezien. Duin ja. in het Nederlands. Nou, inderdaad. Dus je bouwde ja. een, een legerbasis. Dat is in de jaren 80 van de vorige eeuw, toch? Nou, het is lang geleden. Ja. Ik, ben, ik ben niet meer de jongste, maar uh, in ieder geval die... Um uh, je bouwt die legerbasis en uh, dan, dan heb je al die tankjes... en al die voertuigen en die stuur je op de vijand af. En ik merkte op een gegeven moment dat uh, de, uh, de, de AI... dus de kunstmatige intelligentie, die scande het beeld... van boven naar beneden op zoek naar uh, vijandige units. Dus op een gegeven moment had ik in de gaten van... Hey, als ik één tankje bovenin zet en mijn hele legermacht... onderaan het scherm, <laughs> dan stuurt de computer zijn hele legermacht... naar dat ene tankje wat boven staat en kan ik, uh, kan ik die vijandelijke basis... Zonder enige tegenstander ja, overnemen, dat is hekken. Nou ja, dat is, dat is het doorgronden van systemen. En inderdaad, ja. daar, ik weet niet, maar dat gaf mij zo'n ontzettende kick als kind dat, ja, ik dat, ja, ja. dat ik dat begreep. En ook heel veel zelfvertrouwen als het om techniek gaat. Dus uh, ik denk dat dat een heel belangrijk uh, onderdeel is van je ontwikkeling.
0: Ja, maar ook, de, ook zeg maar, behendigheid vind ik. Dat je, dat je hand-oog-coördinatie, hersenkoop, weet je dat je daar ook. Ik denk aan Pac-Man, weet je wat ik heel. En Mario ja. Bros, je, wat heel veel gespeeld is.
1: Ja. Ja, absoluut. Alleen merk je dat misschien zelf wat minder. Weet je, dat zijn skills die je... Uh, uh, je wordt gewoon beter in het spelen van de game. En op een gegeven moment merk je dat je beter wordt dan je vriendjes. En beter wordt dan ja. eigenlijk iedereen die je kent. En dan, dan is het bijzonder. Maar ja, dan moet je eerst wel heel erg goed
0: worden.
2: En, en dat... ik ga wel even een relativerende opmerking maken... over dat van uh, ooghandcoördinatie. Oh. Dat wordt altijd... Ja, <laughs> ja, maar dan word je altijd
0: beter in de, in de game zelf... maar niet in, de, in het dagelijks leven, dat bedoel je? Nou, ja, inderdaad. Ja. En al,
2: ik zeg altijd, als je kinderen iets wil leren over ooghandcoördinatie... dan moet je ze laten spelen met een bal.
1: Ja. En met een potlood en papier. Ja, want kan ik me ook voorstellen, inderdaad, ja. Ja, nee, nou ja,
0: nou ja. doe weet je hoe snel Bart Veldkamp, de ex-schaatser, hoe snel hij op, weet je, we moesten het Olympische spel, weet je, spelen, dan moest je heel snel heen en weer. En die had een coördinatie om op heel snel te doen. En ik had dat niet, maar ik kon onder juiste moment timing dat hij precies in 45 graden sprong, weet je, ja. met, dus met versprong ja. springen. Nou ja, dat vind ik, ja. Dus, Oké, okay, heet het die, ja, euro, nee, heet het die is, euro. Maar je bent nog steeds blij euro. ermee mee dat je ik, dat. Ja, toen ik dus dat ja. ja, dit komt allemaal terug nu, maar we moeten niet moeten over nu praten, maar dat was even geschiedenis. Oké, okay, um, dus game. Heb je nog meer elementen waarom gamen belangrijk is voor ieder kind? Dat, um, je bent twee jaar op die iPad en je moet gamen. Ja, ik nou, overdrijf het nu expres. Twee, hè, twee jaar denk, is wel, het is wel heel dan. dan.
1: Maar ik denk op die leeftijd uh, is het misschien niet zo belangrijk dat kinderen gamen. Maar misschien wel belangrijk dat ze uh, leren uh, dat techniek niet eng is is, dat er niet een drempel is en dat er ook een bepaalde beloning is als je het snapt en begrijpt. Um, ja, ik zie mijn kinderen die nog heel jong zijn, zie ik op de tv... Prikken en niet begrijpen waarom ja. dat geen touchscreen is. En <lacht> ik sta erachter. Ik heb precies van: waarom is dat
0: eigenlijk geen touchscreen? Ja. Dat is krankzinnig. En ja, dat soort dingen zijn leuk. Ja, ik moet ineens denken aan, die, aan, aan het boek Jamie Connickel. Er was nog een, nog een argument. Normaal gesproken zijn wij namelijk uh, dood. Ah, ben weet je, het gaat, het gaat mis. Maar bij in games is het van: joh, je hebt nog een kans. Ja. Dus dat je moet leren van fout. Weet je, game over maakt niet uit, want je kan weer. Dus het is. Het gaat constant door, en wij denken het is goed of fout, in or out, maar... Dat vind ik ook een aardig element. Dat de kinderen ook wel mooi, nou, ik, mooi ik, ja, als ze dat leren.
1: Ik vind het zelf te voorwaardelijk namelijk, want, want namelijk als jij doodgaat, dat is echt een boodschap van jij hebt het niet goed gedaan. Ja. Terwijl ik heb precies, wat heb je nou eigenlijk niet goed gedaan? Dat je hebt is maximaal niet... geleerd, als dat, dat cliché, maar is belangrijk. Daarom, ja, nee, maar het is hele ouderwetse game design. En uh, je ziet eigenlijk dat, en uh, vooral Nintendo is daar heel goed in. Uh, die hebben bijvoorbeeld een, uh, een hele gameserie gemaakt uh, rondom een personage dat heet Kirby, waarin je niet doodgaat als speler. En uh, als, je het, als je de game ziet, dan lijkt het op alle andere Nintendo games. Maar het is voor kinderen in de manier waarop voorwaarlijkheid achterwege wordt gelaten. Ja. Want wat is nou doodgaan voor een kind van 4, 5, 6? Ik bedoel, dat is een abstract idee wat niets ja. met het plezier van gamen te maken heeft. En nu pas zie je dat gameontwikkelaars daar op een wat intelligentere manier naar kijken.
0: Ja. Dat Er een begin en een einde is, en in games zien nu steeds meer. Zo, er is nooit een begin of een eind, ja.
1: Ja, en waarom zou het er zijn als het er is? En, en hoe ziet beloning er daadwerkelijk uit? Ik bedoel, wat, wat is een punt? Weet je, waarom zou je in godsnaam punten winnen als je het ja. goed doet? Wat, 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 wat is dat voor ja. een abstracte rekening? Daarom, <laughs> <laughs> het is
0: niks, het is allemaal niks. Zet het weer drie nullen achter, een miljard. Ja. mogen ook gewoon, ik wil. Gewoon bij de baar, Weet je, er zijn allemaal soorten games. Weet je, race ja. games en heb uh, je multiplayer. Wil je Straties. even gewoon de, de, de standaard Riodle, zodat mensen dat ook? Oh, hoe ge, wat, wat gaming is. Ja, je, je... Nee, niet gaming is, maar meer welke soorten je hebt. Ja, dus nou... je hebt race games, Je hebt die uh, spelletjes dat je, dat je iets op moet lossen. De, 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 de schietgames, de, de puzzles. De, 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 de
1: adventuregames zijn nu heel populair. Oh ja, ja. verhalen en ja. adventure games. Het moeilijkste woord is MMORPG. En dat staat voor Multim Massive Multiplayer no, ja. Online Roleplaying Game. Ja. En dat is eigenlijk zo'n game waarbij je met elkaar een avontuur beleeft. Dat is eigenlijk een van de nieuwste... Uh, um, ach, nieuw is ook groot. Worden ze al tien jaar oud? Maar um, ja, een van de nieuwere segmenten. Uh, je ziet veel um, ja, strategische games, shooters heb je natuurlijk, waarin je eigenlijk alleen maar op elkaar schiet. En dat vind ik heel interessant. Het is goed om dat even uit te leggen. Heel vaak worden die, die games waarin je schiet worden afgedaan als dat is gewelddadig en gamers zullen gewelddadig zijn. Maar het interessante is, uh, als je er uh, sociologisch naar kijkt, dan is uh, geweld niets anders dan de meest primitieve vorm van communicatie. Ik bedoel, toen toen de mensen nog holbewoners en apen waren... dan konden ze in ieder geval goed schreeuwen... en elkaar de hersens inslaan. En eigenlijk zijn we op het niveau van interactie... met een computergestuurde entiteit of een tegenstander... nog steeds op dat holbewonerniveau. Wij zijn niet in staat om een intelligente interactie te hebben... met een computergestuurde tegenstander. Maar schieten lukt wel. Dus we zitten nog gewoon op dat niveau. En vaak wordt het afgedaan als geweld. Maar er is gewoon niks beters. Maar hoe zou het dan beter kunnen? Uh, als kunstmatige uh, intelligentie in staat is om jouw emoties te peilen, de omstandigheden waarin je verkeert of je, hoe je je voelt op het moment dat je een, uh, een bepaalde actie uitvoert. Of misschien wel gewoon in staat is om, om, ja, om een intelligent, tussen aanleidingstekende, want dat is natuurlijk extreem moeilijk, gesprek met je te voeren, waarin ja. het echt begrijpt wat jouw drijfveren zijn. Je gaat vleien, bijvoorbeeld. Om bijvoorbeeld om of empathisch kan reageren op een bepaalde ja. situatie. Nou, als we daar zijn, dan
0: zijn er geen Schietgames meer. Dat weet ik. Het, zei waarom dan niet? Nou. Het, is prime, het is toch een biologisch primitieve gedachte dat je wil heersen. Dus ik maak iemand, ik maak iemand anders dood. Maar, en dat mag niet in het echt. Dus nou iets, iets in de game je elkaar, is. mekaar
2: elkaar goed kunt
1: meten. He? Ja, maar ik, ik denk namelijk als, als uh, geweld uh, uh, ja, de meeste voldoening. Of de, hoe noem je dat? De, de, de meest uh, interessante manier van communicatie. Als de meest hoogwaardige. dan zouden we hier op straat elkaar allemaal afmaken. Maar dat is zo niet zo. We, we gaan de kroeg in om met elkaar te ja. praten. en elkaar te begrijpen. Dat willen we in games. Maar natuurlijk Boris, ook. Jij,
2: jij stelt het nou voor alsof er. Uh, niks anders is bedacht ooit. dan, dan schietgames. Maar dat, zo is het toch niet? Er zijn toch ook strategiegames. En uh, er is ook om een voorbeeld: schaak. Ja. Dat kun je ook als game opvatten. In elk geval ja. kun je het als game kopen. Dus er zijn allerlei andere manieren om, elkaar, om je met
1: anderen te meten. Zijn er al lang bedacht. Ja dan schieten. Met elkaar wel, maar met een computer is er niet zoveel. En uh, okay. je, je hebt gelijk als je zegt schaken, ja, ja. En, uh, maar eigenlijk uh, vanuit, laat ik zo zeggen, ik weet niet precies hoe lang schaken bestaat, maar volgens mij ja, al duizend ja, ja. jaar of zoiets. Ja. Ja, 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 ja. Dus daar is, hebben ze even de tijd voor gehad om over na te denken. Maar als je naar videogames kijkt, zijn er bitter weinig voorbeelden. Ik kan er eentje zo uit mijn hoofd opnoemen, en dat is Tetris. Dat is een, een game die echt ja. ontstaan is vanuit uh, uh, ja, een puzzelbehoefte. En dat onder druk van tijd. Dat, dat is een briljant concept, Tot op de dag van vandaag wordt het Speelt maar de meeste andere concepten hebben een vorm van uh, botsing, of, of of schieten of strijd, of de een is beter dan de ander, maar conflict en dat is eigenlijk de manier waarop wij kunnen communiceren met die computer. Het is of de een uh,
0: is beter, eentjes of nulletjes, ja, maar dat is maar daar zit dat competitie element in, dus ja, nou ja het is ook ja, met zeker. schaken zo, dus dat is maar nee, ik dacht namelijk: Snake is een ander voorbeeld met Tetris. Dat ook gewoon een beetje heen en weer. Ja. ja, maar uiteindelijk,
1: je gaat dood. Je botst ergens tegenaan. Je wordt te lang. Het lukt niet meer. Je bent af. Ja, het, ik, ik ben het met je eens. Snake is ook een goed uh, uh,
0: voorbeeld van iets wat een beetje in dat schaduwgebied zit. Maar het is interessant. Dus jij zegt, als je dus als de AI echt goed wordt. en we gaan echt door. hebben wij als mensheid. In games minder de behoefte om die ander te killen of te winnen of te overheersen om macht uit te oefenen. Want je ziet in de echte wereld doen we dat trouwens ook helemaal goed. Uh, omdat, omdat dan het alternatief beter is. Ja,
2: absoluut, nou ja, macht uitoefenen misschien wel. Want, want jij zegt eigenlijk die, uh, um, die kunstmatige intelligentie, die, uh, die moet wat slimmer worden, zodat elkaar de hersens inslaan niet meer nodig is. Maar dan wel slimmer zijn dan de ander. En uiteindelijk
1: komt er dan toch Niet op macht uitoefenen, nou, ik denk ik dat, denk dat, dat, dat blijft. het blijft. Ja, maar... nou, het gaat terugkomen op die ook, maar het gaat terug om die twee elementen: competitie of ja. escapisme. Dat zijn de twee basis ja, ja. Uh, uh, elementen waaruit de waarom mensen gamen. Twee basisredenen waarom mensen gamen, dus ook als wij uh, een, een holodeck hebben zoals je in Star Trek hebt, dat we kunnen rondlopen in een wereld die echt is om ons heen, waar we uh, intelligente, empathische interactie kunnen hebben met een computergestuurde... Mm -hmm. uh, uh, Personage in die wereld, dan nog steeds gaat het om die twee dingen. Van hebben we een hebben we een competitie met die persoon of hebben we een, 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 uh, ja, ja. een escapisme. En in dat laatste geval, uh, daar kan geweld echt wel een onderdeel van zijn, maar we zoeken veel meer dan dat. Ja. Ja. En als je maar als je competitie hebt, dat is mijn punt.
2: Dan hoef je niet per se geweld te hebben. Maar het, uiteindelijk draait het wel om macht. Want het gaat erom om beter te zijn dan de anderen. Tuurlijk. De, de ander te slim af te zijn en dat soort dingen.
1: Dat is de essentie van competitie, absoluut. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Ik vind met escapisme wil ik, vind ik ook een nuance. Want dan denk je vaak een afleiding. Een beetje, ik vind escapisme ook dat het gewoon een game zou. Ook dat ik maximaal leer en dat ik helemaal in zit. En door een lichaam, een lichaam aan het ontdekken ben. En daar van alles vind en tegenkom. En Dat is voor mij ook... Ja, Toch? of is nou ja, dat niet, je, je, zit dat niet in jouw. Je mondie? zou je af kunnen.
1: Uh. Vr, je, nou ja, je, je wel, maar je kunt je afvragen: van hoe interessant zou het zijn om een game te spelen. waarin uh, wij met z'n drieën in een uh, studio zitten en een podcast opnemen. Uh, en waarin alle omstandigheden exact hetzelfde zijn als in het echte leven. Ik bedoel... Het moet extreem. En, Dan heb je het over een simulatie. Het ja, moet extreem. inderdaad. Nee, maar je, je wil juist... Ik wil die werkelijkheid, hebben we al. Je wil juist ja. iets, inderdaad, iets wat zo onwaarschijnlijk is. Je wil een ruimteschip besturen. Ja, je en, wil een lichaam in. Je wil een sensatie hebben die je hier thuis, om zo te zeggen, niet hebt. Daarom, ja. En dat is, dat is waarom mensen boeken lezen, films kijken, series kijken, whatever. Ja, maar, maar ook waarom wij. ze... Alleen met enig verschil in games kun je zelf het tempo bepalen. En dat, is, dat vind ik ook belangrijk. Dus ik vind bijvoorbeeld series leuker dan films. Omdat ik vind, ja, als je in anderhalf uur uh, door een verhaal gejaagd wordt... Dat gaat mij een beetje te snel. Ik heb liever die, die 13 of 14 afleveringen in een heel seizoen. Mm -hmm. Nou, hetzelfde met games. Ik, ik hou niet van games die mij opjagen. Dat vind ik vervelend. Ik wil zelf kunnen leren, kunnen genieten. Van, ik wil om me heen kunnen kijken en de, de wereld kunnen absorberen voordat ik dat. Want dat is voor mij de context om dat avontuur in te beleven. En als games zoiets hebben van, ja, hier ben je, je moet heel snel daar een ontploffing en een bukkers. Ja, die heb je ook. En dat vind ik gewoon wat minder interessant.
0: Moet je opgejaagd, ja. ja.
1: Dus wat dat betreft denk ik, uh, ik denk wel dat escapisme, dat dat, 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 dat een belangrijk, maar het heeft vele gezichten natuurlijk, hè.
0: noem. Nou ja,
1: een ruimtereis, een, een fantasiewereld nou ja, met draken, ja. Ja. noem maar wat. Ja.
0: Dat... Oké, okay, moeten we ook nog heel even over, even heel kort alsjeblieft... over of het negatieve effect, want we hadden bij de jeugd... die gaan in de gamen, negatieve effecten, gameverslaving... dat soort is minder interessant.
1: Nou, de gameverslaving heb ik me heel erg in verdiept. De, de definitie van verslaving komt van gokverslaving... met alle aannames over negatieve effecten... vervolgens die bij gokverslaving aanwezig zijn... maar bij gameverslaving helemaal niet zo duidelijk zijn. Dus als je, bijvoorbeeld als je je alcoholverslaafd bent, dan drink je, weet ik veel... vijf of zeven glaasjes per dag. Als je gameverslaafd bent, dan, dan game je... een x-aantal uur per dag. Weet je, Als ik een boek goed vind, dan lees ik het er één uit. Ben ik dan boekverslaafd? Ja. Dus ik vind het een hele ingewikkelde discussie. En ik wil niet zeggen dat het... Uh, dat het maar is het, is het gedefinieerd aan de hand van... of het je functioneren belemmert? Ja. ja, maar als je dan gaat kijken... naar wat er met mensen aan de hand is... Uh, dan is het gamen eerder escapisme... uit een moeilijke situatie. Uh, um, en heeft... Evenveel goede uh, uh, en stress wegnemende factoren uh, dan dat het negatieve effecten oplevert. Voor ja. uh, dus een
0: jongen gaat de hele nacht doorgamen omdat zijn leven buiten het gamen niet goed genoeg is, omdat zijn sociale school, omstandigheden gewoon om niet op goed school, school, ja, Dat soort dingen,
1: school is vreselijk. Ga je gamen en dan zeggen ze van ja, maakt ze school niet af omdat hij gamet. Nou,
0: oké. Okay. Kunnen we al naar de E3? Ja, lijkt me wel. Ja, E3. Oh, Je echt. was vorige week in L.A. Yes. Voor het nieuwste van het nieuwste. Ja. Het nieuwste.
1: ja, dat is uh, E3 is uh, de grootste videogamebeurs uh, ter wereld. Uh, en het is eigenlijk de thuisbasis, eigenlijk het moment waarop de industrie laat zien waar we staan. En, uh, Meteen
2: even op ingaan, groot, de grootste zeg jij, hoe ja. groot? Bezoekers, geld dat erin omgaat, aantal bedrijven.
1: Um, voornamelijk geld dat erin omgaat. Uh, qua bezoekers valt het mee omdat het toch primair een industrie uh, evenement is waar in uh, niet iedereen uh, uh, welkom is. Het is niet openbaar. Dat was dit jaar overigens voor het eerst wel het geval dat ze een beperkt aantal kaarten verkocht hebben. Uh, maar het is voornamelijk groot in de zin van dat daar uh, echt spektakel. Het is het, het kan filmfestival, maar dan voor videogames, als het ware. Dus wat er dit jaar gaat uitkomen, en, en eerst helft volgend jaar, dat, dat zie je op de E3. En dan heb ik het met name over de grote uitgevers, dus de, de Sony's, de Nintendo's, de Microsoft's, de Activision's, EA's, dat soort uitgevers. Ze hebben daar persconferenties naar, daar kijken veertig Miljoen uh, mensen wereldwijd naar uh, via Twitch of via YouTube. Um, dat soort ja, dat, dat is eigenlijk wat de E3 maakt. Mm
0: -hmm. Wat viel je op?
1: Um, er viel me een aantal dingen op. Um, uh, er is een, nou, natuurlijk al een, al een hele tijd een strijd tussen Sony en Microsoft uh, gaande. Tussen Sony heeft de PlayStation 4, uh, Microsoft heeft de Xbox One. Uh, die twee consoles zijn tegenover elkaar ge gelanceerd. Vorig jaar op de e 3 liet Sony de PlayStation Pro zien, de PlayStation 4 Pro. Uh, dat was eigenlijk een geüpgraded versie van de PlayStation 4. Uh, Microsoft had daar een antwoord op, dat heette de Xbox One S, de Xbox One Slim. En daaraan hadden ze ja, eigenlijk het bestaande apparaat iets efficiënter gemaakt uh, bepaalde uh, 4K upscaling voor videocontent dat soort dingen, het was wat sneller de specs waren wat beter en dit jaar zou Microsoft dus komen met een uh, uh, met een nieuwe console even uh, de
2: tijd stilzetten
1: ja uh, voordat je verder vertelt.
2: Want uh, ik weet, uh, ik heb al heel wat van die generaties meegemaakt. Hè? Mm -hmm. En bij elke nieuwe generatie is het weer de, de, de vraag... wie ligt ervoor? Ja. Wie lanceert het eerste? Een bepaalde generatie. Maar ook, als je dan een jaar verder bent... Uh, wie heeft de meeste games
1: verkocht enzovoort. Ja. Wat was de stand van zaken voor deze E3? Voor de ECE3 was Sony absoluut Verre heer weg, en meest. Verreweg. Je hebt drie belangrijke uh, game-territories eigenlijk. Game-markten. Uh, Japan. Daarin is Microsoft nagenoeg niet aanwezig. En is Sony heel erg groot. Uh, eigenlijk in... altijd zo geweest. Altijd altijd zo geweest, ja. ja, ja. In Europa um, was Sony iets groter dan Microsoft. Maar kon Microsoft goed meekomen. Nou, inmiddels is, dat, is Microsoft weggevaagd van de Europese markt. En um, Amerika. Daar was Microsoft altijd by far de grootste. En ook daar heeft Sony... Uh, ja, nu het voortouw genomen en is iets groter dan Microsoft. Heb ze volgens mij 60% van de markt. Ja. Dus Microsoft heeft met die Xbox One echt alles verkeerd gedaan wat ze maar hadden kunnen verkeerd doen en dat komt omdat ze het uh, ze hebben dat hele ding verkeerd in de markt gezet. Sony heeft gezegd uh, uh, toen de PlayStation 4 uitkwam hebben zij gezegd uh, en eigenlijk iedereen zei op dat ogenblik consoles zijn dood we gaan naar cloud gaming. Ja, daarom ik vind ik vind je want je benadert het zo vanuit de consoles.
0: Maar ja, goed ik, dat wil nee, je ja, straks vragen.
1: Dat was dus aan de hand iedereen had iets van telefoons daar, daarop wordt gegamed. tablets waren dat was booming. En wat bleek, gamers wilden gewoon consoles hebben. En de Sony,
0: hardcore gamers.
1: De hardcore gamers inderdaad. Sony begreep dat, begreep die uh, behoefte... en heeft een console gemaakt die echt precies op de hardcore gamer gericht was. Dat hebben ze heel goed gedaan.
2: Dat is heel fijn, maar um, als, het, als je je omzet kunt vergroten... door je ook te richten op de niet-hardcore gamers... dan moet je wel naar die tablets en die
1: smartphones enzovoorts. Ja. Maar die markt is niet groot genoeg of zo? Die, die markt is er niet. En dat is het interessante. Ah, dus hij er is zijn er...
2: alleen maar hardcore gamers.
1: Eigenlijk wel. Want zelfs mensen die je niet zou uh, vangen onder die definitie hardcore gamer... vinden zichzelf een hardcore gamer. Dus als je ze gaat aanspreken uh, op een manier uh, die niet resoneert bij hardcore gamers... verlies je ook gelijk die mainstream gamer. Juist. En dat is wat uh, Sony begrepen heeft en Microsoft niet. Microsoft dacht, wij gaan hier uh, een, een device in de woonkamer zetten... en we gaan daar een merk aan voetbal en sports en ja. films en weet ik veel wat allemaal opzetten. En alle gamers hadden zoiets van, dat is leuk, maar kan ik er ook op gamen? Ja. En dat... dat dat bleek een strategische miskleun te zijn van epische proporties. Ja.
0: Maar waarom ik het businesswijs minder interessant vind. Dat toevallig is ik even, want uit mijn hoofd is ik niet precies. Kijk, van, van de Playstation 2 zijn iets meer dan 155 miljoen verkocht. En de Playstation 4 die zit ja, in 2013, 60 miljoen. Laat het nu 100 zijn. Ja, ja mooi 100 miljoen uh, Dus de verkopen keer 300 euro. En dat is dat je maakt. Dus het, de, eigenlijk is die hardware wegzetten, is dat echt in is dat interessant. Volgens mij zijn de games en, de, en alles wat mensen kopen in die games... Ik, is dat waar het echte geld zit? Of Absoluut. moet ik nog steeds redeneren vanuit Sony nee, 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 Microsoft? Er, er wordt nauwelijks
1: winst gemaakt op de verkoop van die hardware. Die hard, dat hardware is niks anders dan een device waarop je die game speelt. Ja. Alleen wat je ziet gebeuren met deze uh, generatie... is dat uh, hardwarefabrikanten ook hun eigen digitale distributieplatformen... meeleveren met die consoles. En dus niet meer uh, winkelketens nodig hebben. Maar dus gigantisch. Ja. Daarom je download het. En ze vragen... Uh, uh, dus ze hoeven die, die 20%... 30% marge die ze normaal aan de retail kwijt zijn zijn ze niet meer kwijt. Dat betekent dat het een hele winstgevende markt is. Dus het is zo belangrijk om die consoles bij de mensen thuis te hebben, want dan gaan ze automatisch gebruik maken van je digitale shop. En dat is echt waar de oorlog gewonnen wordt. En Sony heeft dat, uh, ja, die heeft dat echt heel goed begrepen. Microsoft snapte dat ook wel. Die had zelfs voorheen eerder een beter online platform en een betere shop. Maar heeft gewoon, is er niet in geslaagd om die consoles bij de mensen thuis te krijgen. En is dus die strijd aan het verliezen. Dat was dus de stand van
2: zaken. Of wil je hier nog even mee? Ja,
0: ik dacht waarom. Maar doe maar. Doe maar, maar nee, ja,
2: dit was de stand van zaken aan de vooravond van de E3, hè, want daar ontbrak ja. ik jou. Ja. Dan nu de E3, wat gebeurde daar?
1: Nou ja, Microsoft stond dus voor de, voor de uitdaging... om een nieuw platform te lanceren. Ja. En eigenlijk de, de gamer opnieuw te overtuigen... van het feit dat zij het meest relevante platform mm. zijn... om in huis te halen en dus je games op te spelen. Ze hadden een project aangekondigd vorig jaar... dat heette Project Scorpio. Dat zou een nieuwe uh, Xbox zijn. Een nieuw, uh, echt een nieuwe generatie hardware. Volledig 4K. Um, krankzinnige specs. Het lijkt echt op een monster PC... als je het zou moeten kopen uh, als PC in PC-vorm... Ja, goed, door Microsoft zwaar gesubsidieerd, betaalbaar, moest dat ding zijn. Daar ja, goed, dus dat, daar gingen we naartoe. We zaten bij die persconferentie s ochtends en we zien de naam die Microsoft gekozen heeft en dat is de Xbox One X. En daarmee hebben ze dus ervoor gekozen... om die Xbox One X, dat nieuwe generatieapparaat... om dat uit te brengen als onderdeel van de bestaande generatie. Namelijk de Xbox One. Dus in plaats van dat ze zeggen van dit, ja. dit wordt de Xbox Two... of, of weet ik van misschien wel gewoon Xbox Scorpio... of hoe het ook had kunnen heten... Ja. hebben ze gewoon gekozen... Om, om dat ding uit te brengen als onderdeel van die Xbox One. Van dat gefaalde platform eigenlijk. En wat je oh, onderdeel... Wat bedoel je met een onderdeel van? Nou ja...
2: Uh, uh, dat, uh, dat zegt die naam. Ja. Uh, Xbox One, Xbox One toch Xbox One Xbox. Nee, maar het is nee, toch een
1: ander... Het is toch een andere console. Maar dat snapt ja, niemand. maar hij krijgt er
2: een lettertje bij. Ja, ja maar,
1: is Net, net ja, maar, alsof je
0: er een, een schroefje aan vraagt. Nee, nee, dit is ik. de iPhone 7S. Ja. Wat is
1: het verschil tussen een iPhone
0: 7 en een iPhone 7S? Ja, maar kijk, die, ik had verwacht dat de hardcore gamer... Dat de doorheen kijkt en naar die specs kijkt en denkt van dat wil ik hebben ja nou maar dan moet er eerst weer een fancy naam aan worden gegeven en dan is ook de hardcore het is toch gamer is overtuigd een
1: hele marketinggevoelige branche ja
0: nou, absoluut toch nou, kijk die ja, hardcore ja, gamer dat is toch wel gek
1: nou ja je, je, je doet de aanname je doet dezelfde aanname die Microsoft gedaan namelijk dat er zoiets <laughs> bestaat als een hardcore gamer maar oh, die is het dan nou die ja, niet is, die is die doelgroep is heel erg uh, uh, ja, 150 miljoen uh, ja maar ook heel verschillend dus het zijn ook mensen die zoiets hebben van ik wil het nieuwste van het nieuwste in huis houden. Ik weet niet wat het is en wat ik op kan noemen. Maar ik moet het hebben, want zo, het is nieuw.
0: Zoals zo Apple Fanboys.
1: Bijvoorbeeld, maar ook zoals bijvoorbeeld Playstation zijn PlayStation 4 aan de man heeft gebracht. Maar stel je nou eens voor, dan gaat er iemand die um, niet precies weet... wat de specs van het nieuwe ding, namelijk zes teraflops. Ik bedoel, ik weet niet of jullie weten wat zes... Wat de impact is van zes teraflops. Dat nou, is echt niet normaal. Niet nee, zes teraflops. teraflops jongens, je, bent, dat... je hebt nog nooit zoiets gezien. Zes teraflops. Je hebt nog nooit zoveel teraflops gezien. <laughs> en, uh, maar goed, alle teraflop-grappen die, die hebben we ook afgelopen week voorbij horen komen. Uh, maar, maar anyways, die, dan staat er dus iemand bij, bij een grote uh, winkel. En, en die staat zich af te vragen: van ja, ik heb daar de Xbox One S. En die kost, uh, weet ik het, 2, 250 euro. En dan heb je de Xbox One X. En die kost 499 euro. En dan heb je nog een PlayStation 4 Pro die kost 299 euro. En die gaat dan naar zo'n winkelbediener toe. En die vraagt van, uh, welke van die consoles moet ik precies hebben? En die gaat dan een verhaal afsteken van teraflops en uh, hoeveel... Nou, het oude
0: technologie van. Ja. Het,
1: is, snap je. het is niet te verkopen. Die nee. 200 euro moet een gezicht krijgen. En dat is er niet. Want dat is namelijk een ander ding. Die games die uit gaan komen voor die Xbox One X... gaan ook gewoon draaien... het zij in wat visueel minder spectaculaire vorm... op die Xbox One S. Dus die, die, die gebruiker die is volledig uh, ja. in het in het aan tasten waarom je dat ding moet hebben, en jij zegt je moet juist games uitbrengen die alleen maar doen op dat nieuwe ding. Ja, want dan heb je een argument om te zeggen: van ja, maar die console moet je hebben, want dan kun je die game ja. erop spelen, en anders ja. niet. Nou, dat, het... dat argument is nu weg. Maar beter, verdomd goede games zijn ook Daar, Dat sowieso, dat is ja. nog een ander verhaal waar Microsoft het een en ander he, uh, beter had kunnen doen, laat ik het zo zeggen. we
0: uh -huh. uh, uh... moeten ook over hebben. Maar mag ik heel even een, een klein stapje toe? Ja, kijk. We hebben het over consoles, hè? dat is de basis. Maar wat is nu de groei van... de. Hoeveel daily active users op consoles zijn er wereldwijd op dit moment? Wat, wat schat je, want dat weet je natuurlijk niet precies. Ik heb geen idee. Nou, ik, denk,
1: ik... ik denk 200 miljoen, niet eens. Ik denk, mee, ik denk wel richting de
0: 400 miljoen.
1: Als je alles bij elkaar optelt, alle Nintendo's, Playstations, Xbox bij elkaar... denk je dat... Goed,
0: okay, maar daar gaat het erom, want jij zei er net... oké, okay, ik, ik geef je de 400 miljoen, ik vind het prima. Daar gaat het erom, iemand zegt jij, die gaat naar een winkel en gaat iets nieuws... die groei, die is niet... want kijk, als er al 100, meer dan 155 miljoen bij de Playstation 2 was... is die groei van die consolemarkt niet zo groot. Want dat was tien jaar geleden. Dus... Je moet het veel meer waar we net over hadden... van nee, dat, dat zijn de 400 miljoen, laat dat naar 500 miljoen gaan. Dat is een beperkte markt. Dan gaat Waar dus de waarde in gaat zitten is dus inderdaad... online kopen we van alles en we gaan meer spenderen. Die 400 miljoen gaan vroeger spenderen ze een tientje per maand. En ik ken jongens collega's Die spenderen alleen voor een voetbal-elftal in FIFA. Ja. Dat elftal kost ja. 7.000 euro. En FIFA komt in september geloof ik met iets nieuws uit. Ik weet niet precies hoe het zit. En dan zijn ze die 7.000 euro kwijt. En dan moeten ze een nieuw elftal opbouwen. Dus, weet je, hun ARPU, weet je, je rekent in ARPU, is gigantisch. En daar moeten ze op zitten. Ja, maar dat doen ze
1: ook op zich wel. Okay. Want, laat ik zo zeggen, Sony doet dat heel erg goed. Ja. En Microsoft is daarin een beetje... Lerend. Wat, ja, lerend, wat meer zoekende. Nee, maar echt. En dat, maar je ziet dat daar, daar is dus nu, uh, sinds twee of drie jaar is, uh, staat er een nieuwe uh, uh, man aan het hoofd. Um...
0: Ja, Nadello koning
1: na nieuwe koning nee ik heb het de, ook de Xbox divisie die heeft hetzelfde oh, daar ander, zat vroeger nieuw. iemand die dat echt niet begreep um, en die is daar uh, die is vervangen en nu merk je de, de waait een nieuwe wind en er is ja, een bezig. Joh. ze zijn goed bezig net ja. als dat ze goed bezig zijn met het, met het maken van hardware dat heeft Nadella natuurlijk ook ja. uh, uh, eigenlijk daarom dus dat bedrijf staat niet meer stil en in die zin is Xbox een belangrijk onderdeel van Microsoft Want daar is natuurlijk heel veel vernieuwing um, maar goed uh, ja die nee, Nee, die, 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 die consument opvoeden en laten zien van... Hey, maar dit is ons platform, op deze manier koop je de games. Je gaat niet meer naar de winkel, maar je gaat naar deze virtuele winkel. Daar koop je die ja. games.
0: En dan komen we bij de games, want daar, ging, want daar begon Herbert over. Dus jij zei, uh, op de Xbox-platform zijn die games... die hebben nog niet de titels die je zou moeten hebben.
1: Nee. Uh, nou ja, euh, Microsoft heeft een aantal jaar geleden. hebben ze hun, het grootste deel van hun first party studios hebben ze gesloten? first party betekent studios die ze zelf in eigendom hebben. Mensen zijn ontslagen. Het is gewoon. Er is, weet je, de crisis heeft daar behoorlijk in gehad. Ze maken niet meer zelf games. Nog wel wat, maar niet meer de hoeveelheid die ze, ze hebben. Vroeger andere, reden. Ze hebben andere keuzes ja. hebben ze gemaakt. en Sony heeft. Ook stevig uh, de bijl door, hun, uh, uh, ja, door hun, hun studio bestand gehaald. Maar heeft gewoon net wat meer, uh, heeft net wat meer de juiste keuzes gemaakt. Net wat meer uh, ja, toevallige successen gehad die ze uitgebouwd hebben. Belangrijke franchises gewoon eigenlijk een model verzonnen uh, van het soort games die Sony gamers willen spelen. En in die zin veel minder hardcore, als je die term zou willen gebruiken, dan mm -hmm. bijvoorbeeld wat Microsoft doet, maar uh, ja, verhalende games waarin iedereen zich in een personage kan verplaatsen. Games die commercieel gezien heel succesvol zijn geweest. En ja, Sony hoeft maar twee of drie van dat soort games te laten zien. En iedereen is al verkocht.
0: En, en, en kan niet wachten om het te spelen. Waarom ze zeggen, de gaming-industrie is groter en de filmindustrie cliché Waarom heb je niet een soort... Di zeg maar Disney, of is dat Electronic Arts dan? Maar die maken ook niet zelf, want die licencieren toch heel veel, of, uh, ja, of maken ze nou, zelf ook echt games?
1: Nee, die maken zelf ook games, maar, maar uh, ik ben het met je eens, kijk, Disney heeft entertainment, en eigenlijk voornamelijk de beleving rondom personages waar ze het intellectueel eigendom over hebben, ja? dat hebben ze tot kunst verheven. Ja. En daar hebben ze best wel lang uh, over gedaan, voordat ze dat begrepen, en nu is dat muntje gevallen, en de sky is the limit. Het maakt echt niet meer uit of het nou Marvel is, of Star Wars, of, of
0: dat het de oldschool cartoons zijn. blazen eh, alles op naar grote hoogte.
1: En omdat ze gewoon een bepaald model hebben... een bepaalde visie hebben over contentcreatie... die is briljant. En het interessante... is dat die, die gaming-industrie... toch op een bepaalde manier altijd nog... gedomineerd wordt door... ja, mensen die vroeger ooit... toen ze een jaartje of 18, 19... waren het programmeurs. En die zijn... Opgegroeid in een bepaalde visie, ja. die hebben nooit geleerd verhalen te vertellen, ja. uh, zijn zichzelf gaan zien als creatieve uh, genieën. Wat zijn vaak gewoon niet zijn. En op het moment dat er dan een, 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 uh, iemand bij komt... die heel goed is in scripting en heel goed verhalen kan vertellen... dan is het heel moeilijk om dat te vertalen naar videogame-elementen. Want het vertellen van een goed verhaal valt of staat met timing. En in een videogame heb je die timing vaak zelf in hand. Dus dat is best wel lastig ja. om dat goed te
0: krijgen. En heb je daar een, een voorbeeld van, van een game waarbij dat is gebeurd... Het uh, is verhalen he bij elkaar komen, net iets begonnen.
1: Nou, laat ik zo zeggen, de verhaal. Technisch succesvolle videogames. Uh, die worden door Sony gemaakt. Die zijn er heel goed in. Uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt een studio in Los Angeles zitten die heet Naughty Dog. En die hebben games gemaakt, zoals bijvoorbeeld Uncharted, misschien heb je daarvan gehoord, of uh, The Last of Us, waarin je samen met je dochter probeert te overleven in een zombie-apocalyps. Heel veel drama. Uh, nou goed, best wel best wel heel een veel schieten sch...
2: waarschijnlijk ook. Als ook heel, zeg maar. tuurlijk, heel veel schieten, <laughs>
1: altijd schieten. Um, maar maar daarin, da, daarin zie je van, ja, weet je, dat zijn, dat zijn verhalen, daar kunnen mensen zich in verplaatsen. En als je kijkt naar videogames die worden gemaakt door mensen die dat minder begrijpen, dan zie je dat de personages niet uh, voorzien worden van context. Dus, um, uh, ja, je ziet iemand, die is dan de hoofdpersoon. Uh, Ubisoft heeft een game die heet Splinter Cell. Die, die ja, is, is van, heel bekend. Een hele bekende game. Vond ik lastig om te spelen. Op de Playstation 2 speelde ik hem. Af. Ja, maar het, het berucht doen. om het feit dat de hoofdpersonage heeft een, is een soort Special Forces uh, figuur, ja. die heeft dan een masker op, een soort Night Vision masker. Je ziet zijn gezicht niet, je weet bitter weinig van zijn achtergrond. Oh, daar voel ik niks aan. Nee, maar serieus. Dat, dat, maar
0: dat, <gif> Dit is de verklaring nou. Absoluut.
1: Nee, want je, hebt heel veel, je moet heel veel moeite doen om je te verplaatsen in dat personage. Want dat ben jij. Dat zijn die, die weet ik het, die twintig uur die je met die game doorbrengt. Je ja, die, die moet wel aan de ja. hand worden genomen van het verhaal. Maar het verhaal is er niet. Dat is best wel lastig. Dus uh, uh, Sony heeft als eerste geleerd dat je dat moet doen. Nou, ja. uh, uh, EA en Activision en uh, Ubisoft doen dat inmiddels ook al bij heel veel games gewoon hartstikke goed. Microsoft doet het ook heus wel goed bij een aantal games. Maar je ziet gewoon... Van ja, waar, waar vindt echt die ontwikkeling plaats? Dan zie je dat dat uh, vaak studio's zijn uh, in Los Angeles. Daar zit gewoon een, uh, een enorme creatieve verhaal vertellende doelgroep. En dat zijn independent
0: studio's. Die, uh, nee, of, dat, in, of ze worden betaald door Sony. Al Uiteindelijk worden ze altijd met... betaald door een uitgever. Ja, maar Sony heeft 50% van de aandelen. Of in opdracht van Sony, waar blijft de licentie hangen? Een beetje dat soort vragen.
1: Hebben. Nou, Laat ik zo zeggen, als, uh, um, succesvolle games zullen altijd opgekocht worden... door, door uitgevers. In, in, in Amsterdam hebben we bijvoorbeeld Guerrilla Games. Ja. Nou, Dat is 100% eigendom van Sony. Um, dus uh,
0: Sony heeft de licentie van alle succesvolle games
1: ja, op hun platform? De meeste wel, ja. Dat zijn echt wel uitzonderingen, maar de meeste hebben ze wel. Inderdaad. En zeker dat soort grote games die ze op zo'n beurs laten zien... daar hebben zij... Uh, volledig het, uh, het eigendom over. En dat is juist interessant. Als je naar die Microsoft persconferentie kijkt, dan zie je daar dus games voorbij komen, waarbij ze het niet het intellectuele eigendom hebben. En dat, um, ja, dat, dat, dat is eigenlijk ongekend, dat zo'n grote partij um, ja, games laat zien als opener en als afsluiting, die niet van hunzelf zijn.
0: Ja, maar waarom? Ik vind dat juist ook heel mooi. Ik, bedoel, ik vind het mooi in de filmindustrie dat Herbert nu een film kan maken die echt uniek is en die... Dat, dat, ja, bedoel, hij, 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 hij krijgt het niet doorheen. Hij kan uiteindelijk. het wel, maar hij doet het ja. heeft niet zo. Nee, maar goed, maar, dat in de... En dat zou mooi zijn dat gamers, weet je, iemand maakt een game en die is daar dag en nacht mee bezig. De independent game ja, developers. De Indies, maar, ja. ja. de Indies, maar er is bijna geen, ja, er is geen ruimte voor. Maar Microsoft geeft dus een kans.
1: Uh, nou, het is ook interessant niet. dat je... Ja, Microsoft is, uh, laat ik zo zeggen, Sony was voorheen de partij die juist die Indie-ontwikkelaars heel veel ruimte gaf. Ook geld gaf. Maar niet meer dus? Maar niet meer. Die staan mee gestopt. Wow, die wow, hebben,
2: waar komt dat dan door?
1: Uh, ja, een nieuwe topman die daar uh, toch die game divisie uh, leidt, die dat nou net even niet Snapt. Um, ik, dat is uh,
0: interessant. Business-wise snap ik dat Sony alles wil pakken. Gewoon voor de, voor ja. de, voor de aandeelhouders. Nou ja, er wordt. De, de, wat je net ook al zei: Indies zijn creatieve
1: mensen die misschien minder geneigd zijn om iets wat je om in, uh, te verkopen aan Sony bijvoorbeeld. Die willen vrij zijn. Uh, Sony had mensen daar in dienst bij wijze van spreken die uh, het verboden werd om een pak te dragen. Maar die gewoon met een grote baard, een biertje gingen En, en een contract was aan de achterkant van een bierveldje. Microsoft die kwam met, met, met advocaten en dikke. Pakken en het lukte ze niet om met die gasten te connecten. Maar het interessante, Herbert, ik weet niet of je weet, we hebben ooit een gast gehad bij BNR Digitaal. Dat was Rami Ismail en hij is een van de meest bekende Nederlandse indie game ontwikkelaars. Hij is ook echt de spokesperson voor de indie scene. Nou, ik ja, dankjewel. Ik, ik ontmoette hem op de, op de E3 en hij stond letterlijk met tranen in zijn ogen om te vertellen dat Sony zijn support terugtrekt voor de indies. En dan moet je, je voorstellen, als je als, nou, als student of als Kleine ontwikkelaar besluit om twee jaar lang te gaan werken aan een titel voor een platform waarvan je niet zeker weet of Sony je nog ondersteuning gaat geven op het moment dat die game uit gaat komen. Wow. Voor dat is onzekerheid. Dit is echt, dit is bijna, dit vind ik groot. Dat is een groot drama, ja, absoluut. En jij noemt één voorbeeld, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Absoluut, ja, nee, er ja. zijn er heel veel. Maar aan de andere kant, je ziet ook daarin van, um, ik denk dat de Indies ook een hele uh, flexibele groep zijn. Dus de, ook de Indies met wie we spraken op de ED. Daar zag je ook, een, in eerste instantie zag je een soort van nou ja, ten vanwege het feit dat al die belangrijke mensen bij Sony... of zijn weggepest, of zijn ontslagen, of gewoon uit zichzelf zijn weggaan. Um, en ze wisten niet zo goed wat ze moesten doen. Aan de andere kant zie ik juist kleine Indie-uitgevers... Uh, uh, uit de grond schieten gewoon. Uh, ook een Nederland... Maar hebben die het geld om dat te kunnen produceren. Niet op die manier. Ze hebben niet nee. 100 miljoen marketingbudget. Maar soms hoeft dat ook niet. Soms hebben die games ook niet de potentie om, om zo groot te zijn. Maar
2: ik, ik, Het is wel heel bizar, want eerst, eerst begon je met vertellen dat Sony een puin op heeft gemaakt van de lancering van de hardware. Xbox was dat. En, en, sorry, ja, nee, zeker. De nee. Hardware. Um, en uh, nu vertel je dat... Uh, Mike, wacht even, ik, opnieuw. Je vertelde net dat Microsoft een puinhoop had gemaakt van de lancering van die Xbox, inderdaad. Ja. En nu vertel je dat Sony een puinhoop maakt van de ontwikkeling van de games. Van in de benadering indie games, van de indie ja, games. In indie games. Ja, dus ja, precies maar dus. dat is heel slecht, denk ik, voor hun merk. En voor de uh, lange termijn ook gewoon voor, uh, voor die PlayStation. Ja.
1: Maar je hebt ze toch nodig? Nou ja, je hebt ze nodig om die fanatieke gamer uh, aan je te binden. En misschien heeft Sony zoiets van: nou, die hebben we inmiddels. We hebben 60 miljoen PlayStation 4's verkocht. Misschien ja, hebben we die, die voor zelf wel. Nou, we gaan nu de wat, wat, wat minder fanatieke gamer, de mainstream gamer, uh, 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 daar gaan we ons op richten. En dat betekent dat we. Uh, ja. ja, dan krijg je van die iToy-achtige uh, projecten. En maar daarnet dus. zei je juist: wat Microsoft niet begrepen heeft, is dat er alleen maar
2: hardcore gamers zijn eigenlijk. Ja. En uh, daardoor hebben ze het mis ja. met die. Xbox
1: One X. Ja, en die faser gaat Sony nu ook. Sony doet
2: uiteindelijk ook. Ja, en Ingegeven. dat heeft Sony
1: al eerder gedaan. Namelijk met de Playstation 3, ook in het laatste fase... van het levensjaar van zo'n console... gaan ze dus heel erg die mainstream opzoeken. Ja. Uh, met als gevolg dat gamers weer overtuigd moeten worden... op het moment dat er een nieuwe generatie hardware komt. wie is straks de derde die lachend met de buit vandoor gaat? Is dat Nintendo bijvoorbeeld? Nou, Nintendo gaat het zeker goed doen. Maar ik denk dat de lachende derde gaat Steam zijn. En Steam is eigenlijk uh, wow. het uh, digitale distributieplatform... voor PC-games. Zij zijn de grootste. En geruchten gaan dat Microsoft heeft geprobeerd... dat bedrijf... Te, te kopen. Um, dat bedrijf is opgericht door een man die heet Gabe Newell. En die komt, het is een van de eerste Microsoft-miljonairs. En die is dat, gaan, gaan, is dat begonnen, dat platform. En die heeft nu zo'n krankzinnige uh, omzet dat zelfs voor Microsoft de overname te groot zou zijn. En voor ja, wie niet weet,
2: uh, Steam, dat is een, een ja, software die je PC geschikt maakt voor een bepaald genre games. Uh, en, en allerlei en, andere apparatuur ook daar geschikt voor kan maken. Nou, het is een standaard.
1: Het is letterlijk een, 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 een applicatie die een pc per je kan daar games kopen. Dat zit.
0: Ja. En, ja, maar, en ja. waarom is dat dan de grote? Nou, voor mij is dat gewoon, zeg maar. Een winkel, aggregator, winkel. Dat, waarom is dat de grootste concurrent voor Sony Microsoft? Vanwege hun aanbod.
1: En dat is interessant aan die digitale distributie. Want uh, als je bijvoorbeeld naar de winkel gaat... dan zie je daar alleen maar de games... die waarschijnlijk de laatste zes weken zijn uitgekomen. En de rest kun je misschien nog wel uh, in fysieke vorm... op een, op een schijfje bestellen. online ja, bestellen, zoiets.
0: En zij hebben alles gewoon een, in de hele...
1: Vanuit de tijd dat uh, uh, wij bij wijze van twintigers waren...
0: Dat hebben ze ook nog steeds Maar... Ja, dat is heel waardevol. Oké, okay, dus. En maar in, in aggregation zit nooit echt waarde. Er zit, er, zit, er zit waarde als je het IP hebt, als je een IP. en er zit waarde als je de distributie. Als je de eindklant, als die betaalt aan je, daar zit waarde. Maar aggregation zit in de technologie ja misschien tijdelijk even.
1: maar zij doen alles, ze verkopen, dus zij verkopen dus ook Oké, ze, okay, ze ook de, de eindklant. Ja, ja, precies. daarom, dus dat ze zijn de Amazon van de digitale producten. Ja, ja. en ze hebben dus de long tail zo te horen. ja, ja. ja. absoluut. ja. ik snap,
0: maar, maar bijvoorbeeld ik ga FIFA 17 spelen, dat, dat download ik gewoon als ik mijn PlayStation 4 koop, en dat download ik dan, dan heb ik toch niks met Steam te maken? nee, dat klopt. maar dat is nou dat, dat is nou
1: echt een uitzondering, want dat is een game die je vooral koopt omdat je vrienden het spelen, uh, en dus koop je het op het platform waarop je. vrienden... Die net spelen. Dus bij definitie het grootste platform. Dat is nu nog PlayStation. Dus de kans dat je FIFA op de PlayStation speelt, is gewoon heel erg groot. Oké. Okay. Dus dat sociale aspect bij aankoop van games is, is uh, dat is wat Microsoft echt uh, het, het leven zuur maakt. Want ze moeten niet alleen die Xbox verkopen, ze moeten ook het platform verkopen. Niet alleen aan jou, maar aan al je vrienden in één keer. Want anders gaat niemand er ja, beginnen. Stien, hoeft het niet. Nee, want de meeste mensen hebben wel een pc thuis. Ja. En misschien kun je niet uh, heb je een oude pc en kun je niet uh, de nieuwste game spelen. Maar er zijn altijd games die het goed doen. Ik zie jou op een, op een, op een nieuw MacBook uh, zitten. Nou, als je Steam installeert, uh, dan, dan, daar zijn ja. duizenden, zo niet tienduizenden games die fantastisch draaien op jouw MacBook Pro. Dus ongeacht dat plan, iedereen heeft wel een pc of een laptop of weet ik wat, waarop, waarop je games speelt. Ja. Dus dat is een heel serieus platform. Als je dat
0: op die manier benadert. Ho, uh, hoeveel active users weet je dat? Nee, weet ik niet. Nee, dat weet wel, je het weet zijn niet. er wel heel veel. Het, hey, ik uh, even de rol van, van, de, dus de rol van Electronic Arts. Dus die kopen een licentie. Uh, bijvoorbeeld je, van FIFA. Want Star Wars is een goed voorbeeld. Ja, Star Wars. Oké, okay, ja. koop ze van Disney. Want voor mij heeft Disney de rechten van Star Wars. Ja. Daar maken ze een game van. Dus ja. Star Wars kijkt er goed naar, Disney kijkt er goed naar. En dat verkoopt. Dus dat is hun model. Ja. Is dat scha ik, Gaan die goed... Is dat schaalbaar... Nou, Wat is dat, jouw idee erover? Wat voor positie hebben ze in die wereld? Als je naar Electronic Arts
1: kijkt... Um, uh, dat is een uitgever die eigenlijk uh, ook de meeste ontwikkelstudio's gesloten heeft. Uh, alleen nog maar gefocust is op grote titels. Uh, FIFA is in Europa echt by far de grootste uh, EA-titel. In Amerika heb je, hebben ze andere sporttitels. Uh, NFL en NBA, en, goed, uh, voornamelijk NFL. Um, maar wat interessant is, is dat zij uh, veel doen met externe IP's. Uh, Star Wars is een goed voorbeeld, maar inderdaad ook FIFA. Dus ze betalen voor elke verkochte game betalen ze een bepaald bedrag aan FIFA of aan Disney. En uh, dat dwingt hun om... Uh, kijk, hun omzetten zijn groot, maar hun marges zijn klein. Dus het dwingt hun om daardoor um, uh, uh, ja, creatief uh, te zijn... En buiten die initiële aankoop nog van alles en nog wat aan te bieden. En daar komt dat FIFA Ultimate Team vandaan. Wat je net al zei, die vriend van jou die 7000 euro heeft uitgegeven aan spelers en dan kaartjes die je dan koopt. Ja. Uh, uh, dat is die creativiteit die ontstaat vanuit die situatie, dat je eigenlijk geen marge maakt op het product zelf, omdat je die IP moet inkopen. En dat uh, uh, EA heeft daar in het begin heel erg mee geworsteld, want ze hebben jaren achter elkaar verlies gemaakt. Het lukte ze niet om, om, om hun project op de rails te krijgen Zelfs als FIFA goed verkocht, maakten ze een amper marge op. En nu zijn ze eindelijk een richting ingeslagen waarbij het werkt. En uh, ik heb hetzelfde als jou hoor. Ik bedoel, je koopt dan bij wijze van spreken nu een nieuwe Star Wars game die direct het vervolg is van de Star Wars game die uh, twee jaar geleden of vorig jaar uitkwam. Je koopt een nieuwe FIFA game die nagenoeg hetzelfde is als die, die game die vorig jaar uitkwam. En je hebt je waarom moet ik hier opnieuw voor betalen? Waarom kunnen ze me niet een soort subscription ja, verkopen? Ja. Um, en dus dat is, we staan aan de vooravond
0: van g Gaming as a Service. Nee, ik wil het wel ja, ja gaas. Ja. Maar maar zo eh uh, FIFA of Disney met Star Wars dan niet zeggen van ja, jullie verzinnen nu iets extra's erop, daar wil ik ook een deel van hebben. Dan zit je toch, je toch weer als, als
1: tussenpersoon
0: altijd weer tussen.
1: Ja, nee, maar ze hebben hun, bij elk succes wordt hun on onderhandelingspositie slechter. Slechter, ja. Natuurlijk, ja. En daar zullen ze mee moeten worstelen, ja, absoluut. Want uh, Disney ook, ik, ik, de vorige uh, Battlefront, Star Wars Battlefront heette die game, die heeft het niet, hij heeft het goed gedaan, maar ze hebben 10 miljoen stuks van verkocht. Staat in geen verhouding tot de FIFA-releases, uh, dat soort games. Maar goed, ze hebben het goed gedaan. En nu moeten ze het dus beter gaan doen. Uh, met Star Wars Battlefront 2, die we gezien hebben. Ja, dat is lastig. Weet je, ze hebben het, 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 het trucje hebben ze al een keertje uh, getoond. Mensen kennen het al. De hype rond Star Wars is minder geworden. Ik bedoel, er zijn ontzettend veel Star Wars-fans. Maar toen die, film, die eerste film weer uitkwam. had iedereen zoiets iets van: wauw, Star Wars is opnieuw geboren. Maar nu, inmiddels, zijn we alweer. Uh, als die ja. game uitkomt, zijn we alweer drie films verder ja dus super populair, daar niet van. Maar gaan mensen nog die games spelen? Mensen gaan nu meer naar de gameplay kijken. En ja, zij hebben hun geld al uitgegeven aan de aankoop van het intellectueel eigendom. Dan, of eigenlijk het huren daarvan. Dan ga je niet meer heel veel ge geld steken in de ontwikkeling van de game. Dat is over het algemeen waarom filmgames en licentiegames wat minder in kwaliteit zijn dan... Uh... Blijft minder geld over voor het ontwikkelen
2: ja. van de eigenlijke game. Ja. maar goed,
1: inmiddels zijn marketingbudgetten zo uh, groot en zo op zichzelf staan dat dat, dat is niet altijd meer het geval
0: hoor. We hebben wel een paar keer hoor, hoor ik het marketingbudgetten terwijl ik bij games had bij marketingbudget denk ik altijd van je hebt iets. Eigenlijk zit niemand erop te wachten maar ik douw door je strot heen met heel veel geld <laughs> en ik vind het mooi als ja je hebt iets en iedereen, ik zeg tegen jou Boris dit moet je hebben, dit is echt uniek. Ja. Weet je, Dus games is wel heel erg een pushmarkt geworden. Uh, en, en ja. Nou ja, dat is niet ik, erg, maar ik constateer. Ja,
1: ik deel je mening heel erg... dat op het moment uh, dat ik een reclame van iets zie... dan uh, vertaalde mijn hersens dat naar... oh, dat zal wel een leugen zijn. Maar daar moet je een beetje anarchistisch voor ingesteld zijn. Maar ja. uh, ik denk dat er ook goede producten zijn... die uh, door middel van marketing een, een, een groot publiek uh, bereiken. En, um, ja, ik, in gaming bereik je toch helemaal niks zonder marketing? Uh, Breken met. Uh, nou, er zijn de
2: hele beroemde. Ja,
1: kijk, marketing is in feite communicatie. En je ja. moet communiceren over je product, anders weet niemand dat het er is. Alleen hoe je dat doet, dat. Uh, bij, in gaming zie je dat dat heel snel verandert. Dus waar je vroeger uh, zag dat het heel traditioneel een televisiespotje was. En een, uh, uh, misschien een reclame hier in een blad of een krant of wat ik veel, Dat zie je nu tegenwoordig. Van, ja, het gaat om social, het gaat ja. om uh, live. Live is ontzettend belangrijk geworden. Live. Uh, ja, live. Uh, ja, ja, kijken. Nou, nee, uh, maar ja, live meekijken ja. met het spelen van games. Live uit zijn, ja, uh, Twitch ja. is natuurlijk gekocht door Amazon uh, twee, drie jaar geleden. Um, en daarin zie je gewoon van ja, Twitch is een gigantisch belangrijke marketingtool geworden. Daarmee games zijn dan toch ook hun eigen marketingkanaal, op zekere hoogte. Ja, ja, Owned Media door uitgevers, die zijn dat absoluut aan het inzetten. En daar, daar, daar de traditionele media en ook de gamesmedia, die, die voelen dat hard hoor. Absoluut.
0: Mm -hmm. Kijken op. Op dit moment naar een League of Legends op Twitch 118.966 mensen. Ja, ik blijf dat fascinerend vinden. Ja, ja omdat je, maar je, je, je,
1: de eerste reactie die je hebt van waarom kijken mensen hier naar? waarom zou je gaan kijken naar uh,
0: uh, iemand die een game speelt? Ja, speel liever zelf. Nou, nee, 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 ik vind FIFA, kijk, ik vind FIFA kijken leuk, interessanter, boeiender, heftiger... dan echt voetbal kijken. Want ja? FIFA gaat sneller, verrassender. Ik, en echt voetbal, dat duurt ook maar zo lang. Dus ik kan, het, ik kan FIFA wel heel goed voorstellen. Ja. Maar jij ging uitleggen waarom mensen naar League of Legends kijken?
1: Nou, omdat het, het gaat niet primair om de beelden van de game die je ziet. Dat zou kunnen op het moment dat je een, een primeur hebt. Maar League of Legends is een game, die is al jaren uit. Weet je, waarom zou je daar nog naar gaan kijken? Wat er gebeurt is dat er rondom die uh, individuele... Twitch streamers. Daar zitten communities. Hmm. En die ontmoeten elkaar in die stream. En wat heel belangrijk is. Dat je niet alleen kijkt naar die beelden. maar je, kunt lult. Mee, ja, ja, je, je chat met elkaar. Ja, Dat is heel ja. belangrijk. Ja. En daarin zie je dat die. Um, uh, op het moment dat je een game speelt. Wordt er gepraat over die game in die chat. En Twitch heeft een onderzoek gedaan. En die zeggen van nou communities. Tot duizend uh, uh, gelijktijdige concurrent viewers. Gelijktijdige kijkers. Die zijn veel effectiever. In, uh, uh, in hun. Uh, uh, eigenlijk in een call to action. In hun. In in activatie van, van een community dan bijvoorbeeld hele grote populaire Twitch streamers. Dus de, de traditionele gedachte uh, in marketing is: van je moet zoveel mogelijk bereik hebben, want dan blijft er wel wat aan de strijkstok hangen. Dan zie je hier van het leuk en aardig dat je bereik, maar het effect van bereik is veel groter bij kleine tot, tot middelgrote uh, uh, ambassadeurs eigenlijk. Uh, en dat is echt een, een openbaring als je het en hebt. En wat dan. voor impact dan? Nou, nou, de, de hoeveelheid uh, verkochte games van oh, okay. die game die gespeeld is. Dus als, als, kijk, als jij daar voor het eerst een game speelt, en, je, en er zitten 10.000 mensen in die chat, en uh, je hebt zoiets van, nou, het is allemaal weg. Je bent er niet persoonlijk uh, bij betrokken. Je investeert er niet in. Maar op het moment dat jij vijf uur lang gaat zitten kijken naar iemand die een game speelt, en er zitten ja, nog 200 andere mensen in die chat, en je bent met elkaar aan het kletsen over die game, dan ga je naar huis en denk je van, nou, dat is 200 uur, dat is sociaal kapitaal. Dat heb je geïnvesteerd, er zijn onderzoeken naar geweest, ook hier aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Sociaal kapitaal, en en dat vertaalt zich naar de aankoop van producten. En dat is waarom die livestreaming zo ontzettend effectief blijkt te zijn... Als, het gaat, uh, als, als je het bekijkt als marketingkanaal.
2: Ja, want zit in, in zo'n zo chatstream dan ook nog reclame bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, uh, nou laat ik zo zeggen, dat doet uh, Twitch zelf. Uh, die zet er wat reclame voor. Ja. Uh, maar eigenlijk is gewoon de hele stream reclame. Want het gaat altijd over een gameproduct. Meestal Natuurlijk. eigenlijk, bijna altijd, ja. ja, ja.
0: Even we moeten ook nog terug naar E3 vroeg of laat. Ja, oh ja. <laughs> ja en ik, maar ik denk dat we serious gaming over gaan slaan. Dat moeten we niet doen, Herbert, volgens Doen we een keer mij. apart. Doen we apart. En ik, de mobile gaming zou ik een beetje aan misschien. Dan nee, hebben we het misschien ja. tijd E3. Nou, nou,
2: kijk, jij begon net het E3 gedeelte met wat is je opgevallen? En toen kwam Boris met Microsofts ja, dat... marketingstrategie, zal ik maar even netjes zeggen.
1: Maar wat is je nog
0: meer opgevallen? Ja, precies. Nou, wat, wat, We bleven lang hangen. Ja. Wat,
1: wat, wat heel interessant is, de, uh, ik weet niet of je dat kent, maar uh, Ray Kurzwaal is de, natuurlijk, uh, die kennen jullie, hè? De, de technologie. De goeroe, de, ja, inderdaad. Ja, Alle de verschillende groei ja. bij Goeiename Google. De, de nou, noem maar op. Nou, goed, je kan niet om hem heen als je met technologie bezig bent. En hij ja. heeft een paar jaar geleden heeft hij gezegd: games are the harbinger of everything. Dus uh, games zijn de boodschapper van alles. En dat betekent dat uh, wat hij eigenlijk wil zeggen is dat elke technologische ontwikkeling ga je hier als eerste toegepast zien in uh, gaming. Ja, ja. En uh, nou goed, weet je, je, daar zouden we een. een ik heb het nou, ook wel eens gehoord over porno. Maar, en, uh, nou, en dat hmm. is er ook zeker eentje. Maar, er, ja. maar dan gaat het over videoconsumptie. Maar gaming heeft ja. natuurlijk veel meer uh, technologische uh, aspecten in ja. zich. Grafische kaarten herinner ik me van, van ja. een voorbij tijdperk. Die ja. werden versneld door de, de gaming. Het is de voornaamste driver van waarom mensen nieuwe computers kopen. omdat ze ja. een nieuwe game willen dragen. Ja. Maar goed, whatever, laten we dat daar. Nee. Maar vanuit dat perspectief uh, was het bijvoorbeeld interessant. en hebben we het heel vaak over gehad, over virtual reality. Dat was iets dat als eerste in gaming uh, zijn intrede deed. Uh, niet eens recentelijk, maar dat is al twintig jaar oud namelijk. Ook in videogames. En uh, ik, ik, nou ja, ik, op zich, we hebben een aantal commerciële producten gezien. Het afgelopen uh, jaar van Sony had de PSVR, de PlayStation VR. Uh, Facebook is natuurlijk druk bezig met Oculus. Uh, HTC heeft een platform dat heet Vive. Ja. Nou, en er zijn er nog, nog een hele zoo die wat kleiner Samsung. zijn. Samsung. heeft inderdaad Gear VR. En uh, nou goed, is, ik loop die beurs op en ik denk van nou ja, wat nee. gaat VR? Ja, wat gaat, gaat er gebeuren? Dit gaat dan worden: niets. Een chilpende helemaal krekel. Helemaal niets. Helemaal niets. 0,0,0. Geen VR op de E3. En dat uh, um, die, 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 die oorverdovende afwezigheid van VR. Uh, nou, je, je, ik, ik kon het bijna niet geloven. En ik ben best wel sceptisch. En heb je daar de...
2: vragen over gesteld aan de mensen op hun stands? Aan ja, de HCC's
1: aan de, de Facebook's? Nou, dat de is interessant. De mensen Samsung's. die nog een belang hebben bij VR, die, die praten het goed. Ja. En die zullen zeggen van nee, er is niks aan de hand. En het is groter dan dat ooit. En dat nog. komt allemaal nog, inderdaad. Maar ontwikkelaars hebben gewoon een heel erg groot probleem... om hun, uh, hun game design ideeën te vertalen naar het platform virtual reality. En ze lopen tegen zulke... Uh, Noem het zo groot dan. Nou, er, zijn, er zijn een aantal dingen. Een van de allerbelangrijkste is um, uh, het verschil tussen de beweging die je in een game maakt en de beweging die je daadwerkelijk maakt. Dus de kans um, uh, uh, dat jij als je een, een Oculus op hebt, Oculus Rift of een PlayStation VR, dat je op een stoel zit en stil zit, is heel erg groot. Ja. Um, in een game zit je in een auto en schuur je de bocht om. Of ben je aan het rennen en aan het knallen. Ja. En dat verschil in, uh, in, in bewegingservaring, die hersenen ervaren een heftige beweging en je lichaam maakt die niet, ja. zorgt voor een, bijna uh, door, door een gigantische kloof. Sommige mensen worden daar ontzettend mee. Ik, ik, nou, ik word ziek. Ik ja. ben echt binnen ja. een minuut ben ik kotsen als ik VR op mijn hoofd heb. Maar andere mensen hebben gewoon zoiets van ja, ik weet niet, maar ik voel het niet en het klopt niet. En ik, ik weet niet. Het weet, er is kunnen... altijd een probleem, een beetje met lijken en een beetje met scherpte. Daarom, alles ja. en nog wat krijgt de schuld, maar in wezen is het dat. Um, en ontwikkelaars kunnen dat gewoon heel moeilijk overbruggen, dat probleem. Een ander probleem is, is dat je op het moment dat je die headset op hebt... Uh, uh, volledig afgesloten bent van de buitenwereld. En dan denk je van ja, gamers die doen dat. Die zitten al helemaal uh, uh, geabsorbeerd uh, in hun scherm. Ja. Maar onderzoek wijst uit dat dat uh, maar in een klein gedeelte van alle gevallen zo is. Er zijn games die je echt in je eentje s'avonds laat. Dan wil je alleen spelen op de bank en dan wil je niemand om je heen hebben. Goed, dat zijn virtual reality. Die momenten. Maar het komt ook heel vaak voor dat je gewoon op de bank zitten, aan het gamen bent... terwijl je vriendin naast je zit, op de telefoon zit... Uh, iets zit te kijken en de kinderen door de woonkamer heen ja. rennen. Ik zeg maar wat. Maar uh, niet een volledig afgesloten situatie. Je wil niet vier, vijf uur lang achter elkaar... volledig afgesloten van de wereld... in, 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 in die headset in die zitten. zitten ja. Niet altijd tenminste. En uh, het verschil daartussen is groot. En, en, en als laatste uh, één ding... dat is gewoon een, een, ja, een heel banaal aspect. Maar dat is dat... er zitten zelf al kabels en aansluitingen... Ja toestanden aan zo'n apparaat, ja. dat als je het even niet gebruikt... ben je geneigd om het goed op te bergen, want het is een duur apparaat... en anders ligt het er rond, dan raken de kabels in de knop. En uh, de drempel om het uit die doos weer te halen... want je hebt het goed opgeborgen, is gewoon heel erg groot. En, en, en het kan wel met een accu, maar voorlopig uh,
2: houdt hij het niet lang genoeg uit. Nee. En Het kan wel draadloos, maar voorlopig heb je dan niet genoeg bandbreedte. Dus er zijn best wel een paar ja, grote
1: problemen daar. Absoluut. Ja, dus dat, uh, uh, ja, uiteindelijk levert dat bij elkaar opgeteld zoveel uh, uitdaging op... dat die ontwikkelaars zoiets hebben van nou uh, misschien komt het inderdaad op een dag... maar laten we er vooral nu niet al te veel uh, geld en tijd en energie in, in steken... We hebben tijdens persconferenties één of twee uitzonderingen gezien... die we ook niet op de beurs konden spelen. Mm -hmm. Maar ja, misschien dat er nog wat uitkomt. Elijah Wood, de acteur van Lord of the Rings... die heeft ook een game studio en die heeft daar een project gepresenteerd. We hebben geen idee wat het gaat worden. Het was gewoon een leuk filmpje waarin het meer omheen ging dan om die game. Maar... Ja, waarin je eigenlijk in de, uh, in de huid kruipt van iemand anders. En iemand anders zijn ervaringen uh, deelt. Een beetje zoals de Total Recall films ooit waren. Nou, dan kan ik me voorstellen. Dan gaan ze er echt vanuit dat je op die stoel zit of op die bank mm -hmm. zit. En vanuit het perspectief van iemand die inderdaad op die stoel of op die bank zit een verhaal beleeft. Maar dat is een ja.
2: plan en daar heb jij een trailer van gezien. Daar komt het nog ja, een beetje Ja, meer soort van
1: aankondiging. Dit gaat op een dag uitkomen en het wordt tof. Ja, ja, dat was van Ubisoft. Het zou best wat kunnen worden. Maar,
0: ja. maar dan zien de grote bedrijven en je zegt van ja, het komt wel, maar het is ook hoeveel power ze erachter zetten. Want ik denk even aan, aan... Weet je, Michiel Mol heeft hier in Amsterdam... Een, een, een game studio... waar die virtual reality maakt. Wordt betaald door Oculus Rift. En daardoor kunnen ze 70 man kunnen ze in dienst houden. Maar dus, weet je... Zeg Oculus Rift, dus Facebook... Ik stop, ik stop er aan development nog een keer een miljard in. Ja. Of denk, nou, dit gaat toch lang duren, het is toch te lastig. En het valt dus op dat ze zich eigenlijk... ze trekken zich dus een beetje terug... Nou, het interessante is dat we
1: letterlijk gisteren een interview hebben gedaan... met Martin de Ronde, die dus die studio runt ja. waar je het over hebt. Ja. En uh, toen hebben we ook gevraagd, van, hoe zie jij dit? Ja. Want we hebben daar ook voor GameKings een item over gemaakt. Ja. En uh, hij zegt, van ja, uh, um, virtual reality is juist groter dan ooit. Oculus moet namelijk nog uitkomen. Daar heeft hij een punt. Mm -hmm. um, de, de, de huidige generatie hardware, dus de, de, voornamelijk de PlayStation VR... daar zijn er een miljoen van verkocht. Dus by far het grootste virtual reality platform. Die, die uh, technische specificaties zijn zo laag. Ik bedoel, je ziet letterlijk... de pixels kun je tellen. We hebben hem dus, opgehad. Nou ja, inderdaad. Je, je moet... Uh, tenminste, ik, ik heb dat nooit uh, gezien... als je 8K uh, video zo dicht op je oog hebt... maar het schijnt dat het dan pas echt een goed beetje, wordt. Ja. Dus ja, het zou heel goed kunnen... dat zijn games pas echt tot zijn recht komen... op het moment dat we daar... aankomen. En tot die tijd, ja, dan wordt zijn... Uh, studio ja. drijvend gehouden door Facebook... En, uh, en Oculus. Maar dan heeft hij ook wel een belang om dat te zeggen... Tuurlijk, ja, nou, absoluut. Nee, ja. maar
0: volgens mij hebben we het hier vaak gehad over de Gartner-hype-cycle. En we zitten nu gewoon helemaal down. Weet je, in ja. de dissolution. Uh, en misschien blijft die down, maar waarschijnlijk gaat dat wel op.
1: Nou, wat er dan meestal gebeurt, is dat er een nieuwe, uh, uh, eigenlijk een, een technologische leap moet komen. om ja. daar weer uit te komen. Ja. En, of een door uh, niemand nog bedachte toepassing. Inderdaad, ja, dat zou, dat zou ook kunnen, absoluut. Maar ik denk eerlijk gezegd, als je kijkt naar waar ze nu mee bezig zijn, dat het meer voor de hand ligt. dat we dat op het gebied van augmented reality en mixed reality gaan zien dan op het gebied van virtual reality.
0: Ja, en ik geloof ook veel meer met virtual reality in serious gaming. Dus als ja. het een beetje serious is. Als het zou het kunnen, ja. In een ziekenhuis of voetballers of noem maar. Therapie. De, de, Therapieën. Uh, je da, Ja, dan is het ja. kort daar, weet je. Daar kan je meer spelen en dan hoef je het niet zo gaan. Dan maken namelijk images ook minder. Hoe het eruit ziet, maakt dan minder uit. Blijkt ja. uit heel veel onderzoek. Nou, dat,
1: dat ben ik helemaal met je eens. En het, waarom ik bijvoorbeeld zelf mixed reality zo interessant vind. Um, als je nog even terugdenkt aan het escapisme-argument moment. Ja. Uh, mixed je reality... gaat hem rondmaken. Ik ja, nou, nou, <laughs> mixed reality vind, vindt plaats uh, natuurlijk per definitie, want je hebt namelijk een mix tussen de werkelijkheid zoals we daarin leven ja. en digitale objecten die interactie kunnen hebben met die werkelijkheid. Dus ja. een mannetje wat achter een boom vanaf springt, wat digitaal is, in die echte werkelijkheid. Op dit ogenblik zijn gameontwikkelaars uh, het grootste deel van de tijd kwijt met het creëren van die wereld waarin die game zich afspeelt. Maar dat hoeft zometeen niet meer, want je loopt de straat op met een gewoon brilletje op en je beleeft daar een Grand Theft Auto avontuur, bij wijze van, er is een ja. aanrijding mensen komen met auto's, schietpartijen Je, weet je hoeft ik. nog maar een paar objecten te animeren Ja, en hoe gaat het Rekenkracht. Absoluut, maar hoe gaat het zijn als je dat escapisme idee kunt toepassen in de werkelijkheid? Dus niet dat we nou ja, een simulatie dan, dan leven. Heb
2: je een, een onvoltooide escape? <laughs> ja, of niet.
1: Of het is de ultieme escape. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja, ik, ik bedoel, dat, dat vind ik... een heel mooi experiment als we dat gaan krijgen.
0: Absoluut. En heb je daar al voorbeelden van? Ja, want die Hololens kan je meenemen. Maar en die werkt niet zo lekker. Maar heb je andere voorbeelden waarbij, waar, waar, waar nou, waarbij je dat ziet? Dit, de, uh, je hebt een. Uh... Pokémon
1: ja ja dat, dat was eigenlijk meer uh, augmented reality dat was een, een digitaal personage over ja. de werkelijkheid heen dat deed had geen interactie maar nee. basic, hoor. ja je hebt magic leap ik weet niet of je dat natuurlijk ja, nou ja, maar dat, dat,
0: dat is alleen maar nog daarom het is concept, de concept. Ja. Okay. hoe lang
1: gaat het duren voordat we dat zien ik wou dat ik een ja. ik, dat ik het voor volgend jaar op de E3 zou zien maar ik denk dat het
0: nog even duurt ja. uh, laten we, nu, we hebben nog heel veel te bespreken maar dat doen ja. we een andere keer ja we vragen Boris gewoon een keer toe. ja Boris tof uh, Boris van de